0: De la RDC, on a toujours dit qu'elle était un scandale géologique. Ce pays-continent possède également des millions de terres arables qui feraient de lui le grenier du continent et un fleuve dont la puissance permettrait de fournir de l'électricité aux 54 États africains. À cette terre bénie des dieux, il a manqué depuis 63 ans une vision pour faire de la RDC une superpuissance panafricaine, voire mondiale. Junior Mboui, bonjour.
1: les époter, bonjour.
0: Pour l'expert financier que vous êtes, à quel moment avez-vous été interpellé par le paradoxe de la RDC qui fait que la réalité sociale et économique est à le milieu du potentiel de ce pays
1: Alors tout d'abord, moi j'ai une expérience d'expert financier au niveau international qui m'a permis de voyager aux quatre coins du monde. Et basé de mon expérience à la fois professionnelle mais aussi personnelle, en voyant comment les autres États dans le monde se développent, et au regard des potentialités de la RDC, cela m'a interloqué et m'a légitimement, en fait, posé des questions qui m'ont permis, en fait, d'écrire ce livre aujourd'hui pour lequel je soutiens que c'est une superpuissance potentielle en devenir.
0: Alors, l'instabilité est une des causes que vous citez et qui expliquerait le retard du pays, mais la crise à l'est du pays remonte à 1997 euh, Qu'est-ce qui a entravé le développement euh, de la RDC jusqu'à cette date Puisque déjà Mobutu, à l'époque, avant 1997, avant sa chute, n'a cessé de vanter le grand Zahir.
1: Alors effectivement, si on part sur euh, cette théorie, la RDC a eu du mal à se développer parce que je pense qu'elle a fait suite à des années post-coloniales de gouvernance, on va dire, un peu défaillante. C'est-à-dire que les gouvernements qui ont été euh, en place depuis l'indépendance n'ont pas été à la hauteur. Cumulé à ça, vous avez effectivement ce conflit que nous avons à l'Est qui freine aussi le développement. Et moi, j'aime bien effectivement citer un auteur panafricain qui est Cheikh Antadiop et qui dit que la sécurité précède toujours le développement. Et donc, cette sécurité, cette instabilité qu'on a à l'Est de la RDC est un facteur important qui fait qu'on a aujourd'hui du mal à décoller.
0: Oui, mais la stabilité, comme je le disais à l'instant, elle date de 1997 avant, il n'y avait pas de crise à l'Est.
1: Alors, ce que je disais, il y a eu des gouvernements qui ont été euh, présents. Ils n'ont pas su, si vous voulez mettre en avant le pays, ils n'ont pas su créer les conditions économiques, à la fois de stabilité, pour que ce pays se développe. Et aujourd'hui, on a les conséquences de ce retard qu'on a cumulé dans pas mal de secteurs.
0: Selon vous, de Laurent-Désiré Kabila à l'arrivée de Félix Tshisekedi, le pays a été marqué par l'immobilisme, hein, c'est le terme que vous employez, Qu'est-ce qui justifie l'absence de vision et de volonté politique de ces dirigeants
1: Alors Je pense qu'effectivement, euh, ce qui s'est passé depuis euh, Laurent Désiré Kabila à aujourd'hui euh, Félix Tissékédi, je pense que les gouvernements ont aussi euh, essuyé les retards cumulés depuis euh, cette fameuse époque où il y a eu cette zaïrianisation de l'économie qui fait que les grandes entreprises ont quitté et ont déserté le pays. Et puis, je pense qu'on n'a pas su créer les conditions nécessaires pour rendre le pays attractif de nouveau, et le faire développer.
0: Mais est-ce que le principal tort des dirigeants congolais n'est pas de miser essentiellement sur les ressources minières et pas sur l'agriculture, alors que ce pays, l'agriculture représente dans le PIB
1: 20% Alors, l'agriculture est un secteur qui est stratégique, qui mérite à être développé. Quand vous regardez la RDC, c'est environ 15 millions d'hectares de terres arables. Et si vous convertissez ça en superficie, ça représente environ... 800 000 kilomètres aujourd'hui c'était exploité à hauteur que de 20 mais figurez-vous que si on arrive à exploiter de manière optimale cette superficie, nous obtiendrons une capacité de nourrir 2 milliards d'individus dans le monde. – Les Africains en premier. – Les Africains en premier bien entendu, et sachant que je pense que l'Afrique tout entière doit euh, anticiper cet essor, ce développement, ce boom démographique que nous allons avoir dans les 25 prochaines années, puisque l'Afrique va devenir la première puissance démographique mondiale avec 2 milliards d'habitants. Et je pense que l'agriculture doit être un socle, un secteur sur lequel les États africains doivent investir massivement.
0: En parlant de la RDC, d'où viendrait le déclic
1: Alors, pour qu'il y ait ce déclic, il faut des prérequis, il faut qu'il y ait des ingrédients qui soient euh, pris en compte. Tout d'abord, il faut, comme on l'a dit tout à l'heure, une stabilité économique, une stabilité politique, mais aussi une stabilité territoriale au regard de la problématique qu'on a à l'est du pays.
0: Alors, Autre équation à, à résoudre hein, et qui demeure un, un serpent de mer hein, depuis euh, Mobutu, c'est la question de la décentralisation. Peut-on encore diriger et toujours diriger de Kinshasa un pays qui possède plus de 2 millions de mètres carrés et dont la population est estimée à 100 millions d'habitants
1: Effectivement, c'est un point qui est très important. Aujourd'hui, Kinshasa, comme vous le dites, est une mégalopole de pratiquement 20 millions d'habitants. Donc il faut mettre en place des politiques de décentralisation pour que cette population qui est aujourd'hui très concentrée au niveau de Kinshasa se développe dans différentes régions. Donc l'enjeu infrastructurel est un prérequis et même indispensable à ce développement.
0: Tous les, les constats sont là. Qu'est-ce qui manque pour que le déclic se fasse
1: Moi ce que je dirais c'est qu'il faut qu'il y ait une volonté politique dans un premier temps et il faut aussi faire venir des entreprises pour que ces entreprises... Basé sur des modèles qu'on voit dans certains pays, qui ont délocalisé, qui ont créé des zones économiques spécifiques, justement. Et ces entreprises se développant dans ces zones va attirer les populations à quitter les grandes villes et désengorger Kinshasa.
0: Votre livre paraît à deux mois de la présidentielle, hein, qui est prévue le, le 20 décembre. Euh, 26 candidats briguent la magistrature suprême. Certains d'entre eux l'ont-ils lu Et qu'en ont-ils pensé
1: Alors, si certains d'entre eux ont-ils le livre, ça, je ne peux pas vous, vous répondre. En tout cas, moi, j'ai été à Kinshasa dernièrement pour faire euh, le vernissage et la promotion de, de ce livre. Maintenant, il y a 26 candidats. Euh, dans mon livre, moi, au regard de mon expérience, hein, comme je vous l'ai dit, j'ai pris la focale la plus large possible, à la fois personnellement, mais aussi professionnellement, pour essayer d'apporter une lecture singulière, aussi des clés de lecture sur ce que pourrait être la RDC et quels sont les points importants que nous devons mettre en place pour que le pays se développe.
0: Alors, dans votre livre, vous citez Félix Tshisekedi, hein, euh, le président sortant. Euh, vous dites que les choses ont changé avec lui. Qu'est-ce qui a changé Avec quelles conséquences
1: Alors, ce qu'il faut regarder, Félix Tshisekedi est au pouvoir depuis cinq ans. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le pays a fait face à une époque post-coloniale de plus de 60 ans qui a été très difficile. En cinq ans, le délai est très court pour changer les choses. Il y a des actions qui ont été... Mais
0: la, la pompe peut, mettre, peut être amorcée. Hein.
1: La pompe a été amorcée. On peut constater qu'il y a des, des choses positives qui ont été prises en compte par le gouvernement de Félix Tshisekedi, notamment sur la scolarité. Et C'est un point qui est important. Et moi, c'est une thèse aussi que je soutiens dans mon livre. On ne peut pas, pas bâtir une grande nation sans un socle éducatif. Car l'éducation est la base d'une grande nation.
0: Autre chose qui aurait changé avec lui
1: alors je vais vous prendre un exemple, notamment euh, si vous regardez, il a pris euh, des mesures d'un point de vue euh, législatif en essayant de changer la magistrature pour que le Congo ait un cadre juridique qui soit approprié. Et ce point est très important. Pourquoi Parce que si le Congo veut se développer demain, le Congo doit attirer ce qu'on appelle les IDE, les investissements directs étrangers. Et ces investissements directs étrangers vont apporter de l'emploi, vont créer des richesses, mais surtout vont augmenter les recettes de l'État. Et avec ces recettes, l'État devrait pouvoir allouer ces recettes à des postes stratégiques, tels que l'éducation, la santé, les infrastructures, et je dirais même la défense, puisque le Congo est aujourd'hui agressé à l'Est, donc il lui faut une armée qui soit digne d'un grand pays. –
0: Alors, à propos de recettes, dans votre livre, vous évoquez également la question de la corruption. D'ailleurs, la RDC fait toujours partie de la liste noire. Hein. Euh,
1: – C'est la, la fameuse liste là, grise la fameuse liste du, du Gafi.
0: – Oui, du Gafi. Comment, comment faire, pour faire pour changer la donne
1: Alors, le Congo est effectivement dans la liste grise du, du GAFI, hein, qui est le, le groupement d'actions financières. Donc, il y a euh, un socle à mettre en place. Donc, le gouvernement a initié des réformes là-dessus en mettant en place un dispositif avec un organe euh, de renseignement financier qui est la CNRF. On peut encore aller plus loin. Il y a des efforts qui doivent être faits par le gouvernement. Et il faut encourager dans ce sens.
0: Nous sommes à, à quelques semaines de l'élection présidentielle qui se tiendra le 20 décembre. S'il y avait trois recommandations à faire aux 26 candidats qui briguent la magistrature suprême, quelles seraient-elles
1: Tout d'abord, moi, je vais vous dire que je soutiens le processus électoral actuel. Si je devrais formuler des recommandations aux candidats, c'est d'une part, la première serait de prendre en compte et d'écouter la population, de regarder quelles projections on doit mettre en place pour ce pays, à la fois économique, mais aussi démographique, culturel, être dans l'anticipation. Et en dernier ressort, le, la dernière recommandation que je pourrais formuler, c'est qu'il faut que ce processus électoral, les candidats doivent mettre en place des éléments pour qu'on soit vraiment dans un processus purement euh, démocratique. Donc pas, de, pas de, de tricherie, on doit vraiment montrer l'exemple au niveau du continent dans un premier temps, qu'on va vers des vraies élections démocratiques. Libres et transparentes. Libre et transparentes, bien entendu.
0: La question de la CENI se pose toujours, hein
1: oui, tout à fait. La question de la CNI se pose toujours, mais je pense que le processus aujourd'hui est lancé. Les 26 acteurs aujourd'hui adhèrent euh, au processus électoral, donc il faut encourager, il faut appuyer la CNI dans, dans ses démarches.
0: Pour la RDC, se pose également la question de l'intégration sous-régionale. À quelle zone appartient la RDC La SADEC ou la CEMAC
1: Alors aujourd'hui, c'est une question qui est encore en phase d'interrogation. Mais ce qui est intéressant, au-delà de tout ça, c'est de voir que la RDC a un rôle moteur au niveau de la région des Grands Lacs tout d'abord, et aussi au niveau de, de l'Afrique, de par sa position, ses richesses, et ce qu'il fait représente au niveau de l'Afrique. Donc je pense que dans les prochains mois, euh, il faudrait qu'il y ait une prise de position euh, du gouvernement sur quelle intégration régionale, mais cela doit faire face à des discussions et des débats entre les, les différents pays membres, et voir aussi quel serait euh, l'intérêt de la RDC. Mais moi ce que je dis, c'est que ce qui est important dans tout ça, c'est que la problématique de la RDC ne doit pas être considérée comme une propre problématique congolaise, mais une problématique africaine dans sa globalité.
0: Je vous cite, hein, avec la maturité, l'expérience et même mon expertise professionnelle, je ressens désormais le désir et la responsabilité de m'engager sur ce territoire. Je veux le faire et le faire pleinement. Faut-il comprendre que le chef d'entreprise que vous êtes souhaite faire plus Quoi et comment
1: Alors, moi j'ai acquis une expérience professionnelle, internationale. Aujourd'hui, cette expérience, en fait, je souhaiterais la mettre à disposition de mon pays d'origine. Donc, la question n'est pas de dire que va devenir Junior Mboui, mais c'est plutôt Junior Mboui, je pense, fait partie d'une nouvelle génération d'hommes, de femmes, qui ont des idées, et j'irai si on fait appel à moi, là où je serai le plus utile.
0: Tenté par la politique ou pas
1: Non, la question n'est pas de, de dire si je suis tenté ou pas par la politique. Si on fait appel à mon expertise, j'apporterai mon soutien.
0: Junior Mbouy,
1: merci. Merci Denise.